0: 这个世界里的人，总有一种特性，爱在这样的夜晚，泡一杯茶，冲一杯咖啡，闻着香，聆听陌生人熟悉的声音。我不知道在场的你们是否也是这样，但感谢你们依然守候着，收听我们的节目。这里以、e、Love 程序之声，我是你们今晚的 NJ。雪蝶，携手着值班，心累，和你们问声好。Hello， 你们好吗？凌晨有约，让我们在这样的城市高空，在这样的夜晚，相守相携。的商场人满为患，在我最喜欢的店里，有一个女孩在试着一条我最喜欢的波西米亚长裙。肤若凝脂，面容洁白，她转过头对身边的你甜甜一笑：“笑，这件好看吗？”我拉着夜月走上前去赞叹着：“哇，你这件裙子好漂亮啊！”本身呢，我也是挺喜欢这条裙子的，可是看你这样穿，我就不敢再穿了，是吗？谢谢。女孩虽然从嘴里说出来的是问句，可是脸上的笑容却像是花朵一样的绽放着，显然她对自己的外貌很有信心。女孩转过身到试衣间里面去换衣服的时候。我拍拍你的肩膀，然后说：“哎，快去付钱呐、啊，不然女朋友就要跑了。”你怎么知道她是我女朋友啊？你好像不介意我这样一个陌生人的搭讪。抱着双肩，嘴角上扬，一脸玩味的看着我。拜托，谁会跟别人的女朋友出去逛街啊？我的话音刚落。这个女孩已经从试衣间当中走了出来，朝着我点点头，笑了笑，然后去柜台结账。结完账后，她走过来拉住你的手说：“走吧。”你说好，然后又好像是恶作剧一样，故意的叫了一声“女孩”，表姐。之后回头嘲弄的看了我一眼。你们走了之后，叶月走上前来。哎，怎么样？怎么样？到手没有啊？我从口袋里掏出了一个男士的钱包，在手里玩弄着，亲密地说了一声：“哼，我周小熊出马，能解决不了吗？”接着走到了柜台，从钱包里掏出了一部分的现金，对着服务员说。麻烦把刚刚那个女孩买的裙子包一条中码的给我。夜月奇怪的问着：“哎，小熊，你刚刚不是说那个女生穿上去很漂亮吗？我还以为你不买了呢。”我拿起购物袋，想起你临走前嘲弄的一笑，居然也学着你，去扯出了嘴角。去。漂亮是一回事，适合又是另一回事了。说着，我把钱包丢给了叶月。走吧，把剩下的钱存我们卡里。死都不会想到，在那一天要去 C 市看海的车上，居然会碰到你。也不会想到，夜月这家伙居然忘记在我的包里放钱包。在 C 市下车的时候，我摸着口袋里的几十块钱，欲哭无泪。望着周围行色匆匆的陌生人，再看看身后随之而出的你，我狗腿的跟在你的身后，一步一趋着。你疑惑的回头看看我，然后问。呃，你干什么、啊？你，你，你能借我一点钱吗？哎，我觉得你真是个好孩子。虽然在车上碰到你的时候，我因为怀疑你暗恋我，所以对你羞辱了一通。可是当你听到我要借钱的时候，还是听话的打开了钱包，拿钱给我。可是，最后你把钱包翻了个底朝天，却低头懊恼的说着：“啊，怎么又丢了？什么东西又丢了？钱包又丢了？那、嗯、你看，真的没有。啊，我真的不是故意不借给你的。”看着你一脸诚实的样子，我仰天长啸，万分无奈。此时的我正在为晚上的住处发愁，你却信不往前走。我紧张地追着你，问说你要去哪？你说你要去酒店，在来之前就已经定好了。不用说，我立刻像是一条狗尾巴一样，嗖的一声跟了上去。路上，我察言观色，巧舌如簧，用给你当导游的条件，交换了在你房间的沙发上睡一个晚的权利。这真的是我最,最最最最最最最痛苦的旅行了。第二天早上起床的时候，我坐在沙发上，摸着自己酸痛的脖子，愤愤不平地给月月打电话。夜月，我回去真的会死了你！你没给我装钱包也就算了，居然连枕头都不给我！你不知道我认枕头吗你？你那一头的夜月尖叫一声之后，开始谄媚地解释着：“啊，哎呦，最美丽的小熊。”我不是故意的啦，我真的不是故意的，我会想办法给你送钱的。这天早上的天气很好，所以海水也显得特别特别的蓝，与蔚蓝的天交织成一线，场景分外的壮观。很多男男女女穿着泳衣在海边嬉戏着。你和我一起在海边懒洋洋的散步，海风徐徐的吹，却吹不散天气的潮热。你大概是在无聊，就和我搭起了话。周小熊，你为什么要来看海啊？其实每年的今天，我都会来到这个地方，看着远方的海天一线。每次一到海边，我总是会不由自主的沉静下来。你就像是一个好奇宝宝一样，接着问我：“哎，那你喜欢海的什么？”我不喜欢海。啊？你不喜欢海？那你干嘛要来看海啊？我不理会你，低头往前走，脚踩在沙滩上，细沙从脚趾缝里缓缓的流出，慢慢的涌上来。细细的，软软的，整只脚就这样没在细沙当中。每一次这样的感觉都会让我特别特别的有安全感。记得小的时候，我挺渴望住在沙子里的。每一次到海边，我都会拉着妈妈的手堆城堡。有一次，妈妈笑着问我说。小熊啊，我们家漂亮的像城堡一样啊，为什么你还要住在用沙子堆的城堡里呢？那个时候的我很天真，断断续续的回答说：“家漂亮，可是了。沙子外温暖。”哈喽，哈喽，喂，周小熊，周小熊，你的手在我的眼前不停的晃着，我从发呆当中惊醒，拍掉了你的手，白了你一眼，问说你在干嘛？然后你说你在想什么？这么入迷？前男友？去，关你什么事啊？多管闲事。下午的时候，我建议回酒店休息一下，等到大概四五点钟，太阳不那么猛烈了再出来。可能今天走了太久了，我挨着沙发就睡着，朦胧当中手机响了。接起来是夜月，他中气十足的喊着说：“周小熊，姑奶奶我带着钱和枕头来了，你在哪个房啊？”我迷迷糊糊的给他报了酒店的名还有房间号，而且居然直接忽略了房里还有另外一个人，这就导致当夜月拍开门的时候。看到的是一个男人开的门，并且是在上一次商场里碰面的那个男人。再看到在沙发上睡的、正在流口水的我，猛地就跟像是唱女高音一样的尖叫了起来。面对夜月的不淡定，我真的很头疼。他坐在沙发上，就像跟捉奸在床的正房一样，指着你，难以置信的问着我。你怎么跟他在一起？你们你们发生了什么事啊？我拿起桌上的纸巾，直接朝他的嘴里丢去，一边丢一边骂：“还不是因为你这个祸害！”而你直接站在旁边无辜的说着：“我我们什么都没发生，真真的什么都没有发生。”你越是这样解释，叶月就越是觉得有猫腻，到最后干脆就直接在旁边开房，说是住得近也好有个照应。我们两个就这样大眼瞪小眼，面面相觑。无论我怎样跟叶月解释，叶月都认定我们有两面之缘，有奸情，所以做什么都毫不客气的叫上你。我一个人的旅行就这样被活生生的打破了，就连去旅行结束的最后一天，我准备要去海边偷偷的堆城堡，都被你们两个傻子被那两捆烟火给跟上。虽然我无奈加崩溃，但是看到五彩缤纷的烟火升在空中的时候，我还是被它的美丽给打动了。在那一刻，我低头看着千辛万苦堆积起来的城堡，在心中默默地说着：“妈妈，我好想你。”在抬头的时候，我看到夜月欢呼的脸。以及你回头望着我，那双深邃的眼睛。我装作若无其事的看向远方深海的方向，让心里的悲伤一点一点的被海风给吹散。看海旅行让我们之间熟悉了不少。回到 A 市之后，你还和叶月交换了电话号码。这之后有事没事，叶月就会拖着我们出来逛街，根本就是疯狂的在乱点鸳鸯谱吧。那一天，我一个人坐在必胜客二楼，看着窗外的人流交织。我啊，最喜欢下午茶的这个时光了。找一个角落缩着，然后从包里掏出几个最近的成果——钱包。老实说，我是一个小偷，整日呢就混迹在商场里面偷东西。偷来的钱我会交给夜月保存起来。在最近的这些钱包当中。有两个钱包长得一模一样，那都是来自于你的。一次在商场，一次是雨天。包包是淡淡的灰色，同个牌子的。我把玩着你的钱包，想起了去 C 市的时候，你也被偷了钱包，我就忍不住笑了。上奈。可能我周小熊就是你的衰神吧，遇上我，你注定要倒霉。即便你对我不错，对啊，在 C 市的时候，虽然你只是借沙发给我住，可是夜晚的时候，你会悄悄的给我盖上薄被。在沙滩堆城堡的时候，你沉默的在旁边帮忙。烟火升起的瞬间。你还把衣服披盖在我的身上，只是啊，少奶温柔终究抵不过仇恨，你是必须要付出代价的。事情的急速进展是在一次唱 K 时玩起的真心话大冒险，不过玩法有点不同。夜月呢，因为生日，所以是主宰者。男生一波，女生一波，输的男女要一起接受惩罚。不过诡异的是，玩了十几圈之后，所有的组合都出现过了，唯独我和你不沾边。夜月瞅着我们俩，心有不甘，大手一挥，酒杯朝桌上一放：“周小熊，我警告你，你不要太得意。”夜月一直坚信最后一轮一定是我和你。我问他为什么，他说：“嗯，其实我也不知道，我只是在跟自己打赌，也为你们两个打赌啊。”看看你们两个是不是真的有缘分，而不知道是不是真的有天意。那一晚的真心话大冒险最后一局，真的是我们两个人。选择权在女生的手里，所以你自然也得配合我一起大冒险。看着夜月笑得毛骨悚然，我说：“哎，你悠着点啊。”夜月挤眉弄眼地说：“嗯，好吧，那你们两个就来最简单的吧。嗯，我看呐、啊，都是单身，就接个吻好啦。哎，不过需要湿吻哦，不能够蜻蜓点水。哎，在座的你们都不反对吧？”叶玉的话音刚落，包厢里就响起了“接吻，接吻”这样此起彼落的喊声。我说啊，笑奈啊，你平时呢看起来那就是一个风流倜傥的人，结果这时候怎么和我大眼瞪小眼？心里腹诽着，但是最后我牙一咬。想说，不过就是舔一下对方的舌头，没什么。这样想着，我像是上断头台的壮士一样，快步地走到了你身边，搂住你的脖子，踮起脚尖。在这个时候，身后不知道是谁推了我一把，我不由自主的朝前倾，而你大概是被我惊人的一吻给吻呆了，站在那里，手也不知道放哪，最后加上我重量级的朝你的身上倾斜过去，一整个包厢都乱了。躺到了医院里，不断哼哼哀哀着。夜月呢，在旁边端水果，啊、忙得不亦乐乎啊。说是呢，要为这个恶作剧给忏悔。不过看他脸上现在渐渐的笑容，我觉得他倒是乐见其成。你提着我喜欢吃的樱桃、龙眼以及鸭碎碎之类的零食，汗流浃背地从外边走进来。难以稳稳的惊天动地。作为一个男生，你怎么会那么没有的承担力呢？事后，我愤愤不平的问着你：“哎，你给我说清楚，我到底有多重，让你承受不了啊？”啊！当我朝你倒下去的时候，你却朝后面的桌子角倒了过去。我这个傻子呢，还眼疾手快的把手伸到你的背后去防卫你，你安全倒下，那一瞬间，我的手臂也血流如注了。我一边骂着你，然后拿枕头扔向你，你也不像那天在 KTV 一样木呆的样子，而是伶牙俐齿的回复我说：“周小熊，你也太不矜持了吧。”不过话虽然这么说，你还是没有耽搁手上的活儿，就像一个小奴才一样的把买来的零食一一的摆到了我的眼前。哼，我就知道啊，你们两个个都愧疚。到房间里只剩下我们两个，你清了清嗓子说：“嗯，周小熊，我说你文也算了，人也救了，我我实在不知道该怎么样答谢你，要不我以身相许吧？”我听了之后惊恐的看着你，大声的问着：“肖奈，你今天出门没吃脑残片吗？你？”你冷哼一声，决定不再理我。但是我拿起龙眼的手，却有些微微的颤抖。我不停的告诉自己淡定，淡定，然后抖着手，假装镇定的把龙眼送到了嘴里。可是心里却砰咚砰咚的像擂鼓一样，越来越响。过了很久之后，我才镇定下来。此时的你，围在沙发上玩手机，蓝色的 T 恤，白色的裤子，在黄昏的光线里，全身好像笼罩着一层淡淡的温暖。我说：“哎，你刚刚说的还算数吗？”你抬头疑惑的看了我半天，终于回想起我的意有所指，连忙说着。那当然了。出院后。我们基本上已经确立了情侣的关系，所有的事情都按照我心里预想的一步一步的上演，而你却说我是你的初恋。你像是一个闹别扭的小孩，虽然嘴上对我毫不相让，但在生活当中却把我照顾得面面俱到。夜月说：“哎，你找到这个男朋友，可是我收到了八辈子的福分呐、啊。”我笑着问叶玉：“你觉得笑奈真的适合我吗？”叶玉眼睛眨都不眨一下，立刻就回着我：“当然喽。”我摸着手里的钱包，里面是你和你家人的照片，你们一家笑得温馨甜蜜。可是我的心里，却有着一种。千斤动骨的疼痛感，我知道，该来的总是逃不掉的。终于，我在快餐店打工的某一天，有一个少妇翩然而至，他看着我微笑着：“你是周小熊。我点点头。并不是所有的男朋友的母亲都像是电影演的一样是坏人。那天你的母亲对着我说了很多话，她说：“人生说理想说你，到了最后，他说我只是顺便路过的。听说校内交了女朋友就来看看。我希望你不要有心理的压力，你们俩要好好在一起，可千万别吵架了。”送走他的时候，夕阳的光华倾泻大地。我看着他柔弱、消瘦却有气质的背影，嘴角忍不住扬起一丝冷笑。我相信他回家之后一定会告诉你的父亲，你的女朋友周信母亲曾经是 C4, C 市 C 市的某个中学老师，结果到最后死在海滩上。不知道哦，他会不会想起自己曾经拥有过一个女人，叫做周丽斯？可是很久很久以后，你爸妈都没有动静。我问了你，你微笑着揉揉我的头发，说：“你的父母同意我们交往。”我迟蹰不前，犹豫了半天，到最后，我决定要去一探究竟。当你邀请我去你家玩的时候，立刻就同意了。很开心的说着：“哎呀，我告诉你，你一定会喜欢我妈做的可乐鸡翅。”接下来，你又渐渐的说着：“哼，人家都说要抓住一个男人的心，要先抓住男人的尾啊。我妈厨艺可厉害了。”我就在心里暗暗的想着。他当初就是这样留住她身边的男人吧。如我所料，你的家境很不错，本来一看你就知道你是出身良好家庭。你的父母都很热情，而这是我第一次看到印象中的那个男人。他年轻，头发上偶尔有一点点白发，不过这样的一丝白发却让他的气质更增添了一种历经风雨的韵味。他微笑的坐在沙发上和我们聊天，问问我们谈恋爱的过程。到了饭桌上。当他终于问起我家里的时候，我迫不及待的说着：“我妈她是 C 市的某个中学老师，不过几年前死在海滩了。”说到这里的时候，我看他神色如常，慈祥的望着我。于是，我扬起了一丝冷笑，慢慢的说出了一下的话：“我从小就没有爸爸。”妈妈说，她只是回到了自己的家庭。但是我妈妈有告诉我名字，她说我爸爸叫做笑震天。我话音刚落，就听到筷子清脆的落地声。我甜甜的笑着，扬起脸看向你的父亲。哎，叔叔，好巧呢，你们也姓笑的。噌的一下，从座位上站了起来，拉着我的胳膊，语无伦次的问着：“小熊，你你是不是记错了？你知道你刚刚在说什么吗？你开玩笑的对不对，小熊？”你妈妈不不可相信的看着你爸爸，而你爸爸，你亲爱的父亲大人，也就是那个我仇恨了二十多年的男人。他望着我问：“周丽斯，是你吗？”那一顿饭达到了我想要的效果，而你爸、你妈还有你，我相信，当我从你们家走出来的时候，今晚你们家肯定是灯火通明，难以入眠。可是那又怎样呢、啊？我母亲曾经夜夜不能眠。我也曾经为了这个计划揪了无数个夜的心。回家的路上，我手机响了，里面是你颓败的声音。你说：“小熊，我相信这不是真的，我会尽快问明我父亲的。”你。而我打断了你的话，肖奈，其实这才是真的。你不用抱任何希望了。从一开始，我就是因为知道你是肖震天的儿子，所以才接近你。你是我同父异母的哥哥，这、就是事实，改变不了了。哼，只不过没有想到我们的生活差异那么大。你丢个钱包，跟丢了一个糖果一样。而我却需要偷窃，依靠你这几个钱包度日。原来，我身上的钱包是你偷的。你的声音带了一点点哽咽，可是我，却依旧没有任何情绪的回应你。是啊，小奈，我跟你在一起也不是真心的，我不爱你。说完之后，我就干脆的挂断了电话。不远处，叶月站在街角。我来萧家之前。就已经把一切都告诉了叶月。七岁那一年，母亲跳孩子杀，然后我到处流浪，碰着了他。那是叶月和我一样是无家可归的孩子，我们俩相依为命。再后来，一个流浪的老人教会我偷窃，从那以后，我和夜月就以此为生。偷盗那么多年，我除了做事小心，也很少被人怀疑，所以我过得还不错，不会再像以前一样衣不蔽体、食不果腹，风吹雨打的时候没有任何的藏身之处。夜月问我：“你后悔吗？”我不后悔。你什么时候看见我做后悔的事了？可是小熊，夜月拉着我的手，难过的说着：“小熊，我以为你终于要有幸福了。”母亲去世的时候，我没有哭。在街上被人欺负的时候，我没有哭；这么多年过着不见天日的生活，我没有哭。就连就连听到你的哽咽，看到你被我伤害的时候，我也没有哭。可是夜月这一句，我以为你就要幸福了，却让我的眼泪大颗大颗的砸落在脚下。我回头看着夜月，然后说：“夜月。”或许很久很久以后会有，可是这一份幸福绝对不会是肖奈给的。可不好，我永远都获得不了幸福。<音>你的父母后来找我说了很多很多的话。说不知道当年的风流，居然酿成今天的苦果。说不知道我被生了下来，我母亲每年都给我的父亲一个生日祝福电话，可是其他什么都没说。如果早就知道有我，那就会让孝奈的妈妈把我给接回家，免得我在这些年受的这些苦。他们说。不管我想要做什么，不管他们做过什么，但是绝对不要伤害孝男。我微笑的看着这两个一夜之间苍老许多的人，然后说：“我从没有想过要伤害谁，我只是希望把你们赐予我的伤害全部归还罢了。”你的父亲。也是我的父亲，他疲惫的说着那些让我觉得陌生的话，说已经给我打了钱，然后也在市里给我买一套房子，不要当做施舍，因为这是亏欠。他说：“小熊，你长大了，有些事情我不知道你能不能够理解，我无意伤害你们，可是却还是酿成了大祸。”请你接受我的道歉。说完，他站起身，向我鞠了一个九十度的躬。我冷眼看着这一切，直到他们消失在咖啡厅，我都保持着微笑。我不知道这样像不像是苦笑，可我绝对不能够输了气势。我和叶月在这一座城市里无所事事的生活。夜月去念书，我偶尔陪读。有这一大笔钱，还有房产，让我们永远都享用不尽。可很多时候，我却喜欢一个人待着。夜月说：“小熊，你现在为什么不快乐？”我摇摇头：“不快乐吗？没有啊，我挺好的。”叶月说：“我喜欢你以前不可一世的模样，你知道吗？很多时候，我都希望你不曾报这个仇。我想，一个人要放弃自己是很容易的。厌世又悲观的我，很快的迷上了酗酒，夜宿不归。我不知道我在做什么。”我只知道，当我做这些事情的时候，会忘记自己到底快不快乐。只是这糜烂的生活给我带来了恶果。在酒吧里，一个男人强吻我，我一巴掌就上去了，而这个男人却纠缠不休。于是我就摔碎了酒瓶和他火拼。那一个晚上，男人受伤了。我虽然跑掉。但也是伤痕累累。夜月把我送到了医院，他说晚上等不到我，想要找我，结果居然发现我满身是血的躺在家门口。他哭着说：“姐，你怎么那么不爱惜自己呀、啊？”夜月很少叫我姐，这一声，却让我动容。此时的病房门外，你走了进来。这么久不见，你长胡须了。我看着夜月，夜月缓缓的解释着：“我我当时吓到了，不知道该怎么办，所以就打电话给他。姐，你不要怪我。”我笑了笑，对他摆摆手。没事，你快去帮我买点吃的，我饿死了。夜月顺从的答应了，立刻出门。你一步一步的向我走近，我闭上眼，等到你走到了我的床边，我还能够感觉到你的呼吸。我说。恨我吗？你答恨。我说，那为什么还来？你停顿了好长好长的时间，酝酿力气，然后问了我一句话：少霜，如果没有那一段仇恨，你会不和我在一起？很久很久以后，我回想起你这个问题，会有一阵一阵的疼痛涌上心头。我很想说，笑奈，明明有这段仇恨摆在眼前，我却还是喜欢你。我想说，笑奈，我问过自己很多次，是不是忘记复仇就会更好？可是我明白，这些话只能够深深埋在心底，就像贝壳掩埋了沙粒，宝鱼。永沉海底。那一天，我只是轻轻的回了一句“不会”。这一句话，让两个人泪流满面。一个是转身走掉的你，一个是没有留下你的我。我搬开了这一个充满悲伤的城市，却在某一天接到了我父亲的电话。他说他找了我很久，然后把所有的事情都告诉了我。他说，知道我和小奈是有真感情的。这几年过去了，不希望看到我们有家回不了。他说，其实小奈是领养来的。我想起那一年，你问我如果有没有那段仇恨，你会不会和我在一起。你的模样憔悴不堪，可是你定定的眼神望着我，我一辈子都不会忘记。我也知道，现在的你经常会和夜月打听我的下落，报告我的行程，还有身体的状况给阿听。知道了这些事情后。我把自己一个人关在房间里很久，那么多年的时光漫上心头。最后我走出了门，想想或许是该回去了。父亲知道之后，声音听起来异常的开心。他说：“这样就好，这样就好。”一周之后，我依旧在 C 室里。夜月看着我，忧心忡忡地说：“小熊已经在楼下等了一天一夜。”我点点头，拉开窗帘，看见你不眠不休地站在车外。想起昨晚的电话，你狠狠地说着：“周小熊，你居然会回来！”可是过了一会儿，你的声音又忧伤，又让我心疼。你说：“小熊，这次回来。”不要走了好吗？我们都长大了，可是你这样的话，依旧是让我的觉得无助。我没有说话就挂断电话，你就站在楼下等了一天一夜，不吃不喝。于是父亲惊动了，他打电话过来问我到底怎么回事。我说我会处理，我发短信给你。我告诉你，不要再耍小孩子脾气了。我这一次回来只是为了拿旧物，一切都晚了。我已经要结婚了，未婚夫还在等我。十分钟之后，我的手机上显示了两个字：再见。然后你的车子缓缓地开走。我不知道这两个字要经历怎样的心痛才能够成全，但是发了那条短信也是用尽我的力气。叶月说：“你好狠。”然后我就听到他的啜泣。我说：“这样对他也是好的。”我也哭了。叶月。推我进房收拾一下吧。房间里，我坐在灰色的轮椅上，双腿的部分盖了一条别薄被，裤管的部分空空如也。在我知道一切真相的那一天，想了很多很多。整个晚上我一路飙车，迫切的想要回到 A 市，可是，一场车祸，漫天的血。侵染了我的世界。在睁开眼的时候，我就已经是现在这个样子了。这么多年了，我逃避你，不曾说过自己的感情，都是因为我害怕。我害怕最终会失去你，所以从一开始就不打算去接近。都说亡羊补牢为时已晚，我对你恐怕真的弥补不上了。这三年，我搜索你所有的资讯，偷偷的幻想着，假如如果有一天能够有圆满。可是三年后，我想我只能够这样偷偷看着你，却不能够再有温暖能够送到我的心中，因为你。我们今生真的不可能在一起了。你看我当年一语成谶，就算没有仇恨，也不可能在一起。了。少奈，或许是因为我做了坏事，所以失去幸福的权利。我看着手里那一年去海边的票根，伤心地哭了起来。想会在哪哪里？里？有天决定。彩彩虹虹走走了，彩虹走了。眼泪流向五十九分了，感谢你们这样个小时陪伴，谢谢你的鲜花、月票以及各式各样，感谢我们辛苦的值班，心累，也谢谢所有的人陪伴在身边。如果你们累了的话，可以休息一下，准备睡觉喽、哦。如果你们还不累，接下来时间就听听音乐，做做自己的事情吧。今天说的故事来自夏七夕，《看海的心》已失效。最后一首歌来自阿桑，《疯了》。晚安。连快乐都不快乐，这世界变到这，我的爱情没救了，我是真的真的疯了。